0: Men jag brukar tänka så att om man, om man stänger alla dörrar och fokuserar helt liksom målmedvetet med skygglappar så kan man ju gå miste om en massa eh, möjligheter. Och här kände jag att detta här är ju en möjlighet. Jag får ju gå in genom den dörren.
1: Varmt välkomna till Vårdfrågan, en podd från praktiktjänst om hur vi ger vård till fler, bättre vård till fler. Idag är jag i Malmö på tandvården Skeppsbron. Jag är här med Kalle Rexman som är en ung och driven tandläkare. Hej Kalle!
0: Hej Erik!
1: Vad kul att jag får vara här idag!
0: Välkommen hit, kul att ha dig här
1: Tack, vi ska ju prata bland annat om ledarskap i tandvården eh, Och bakgrunden till det är väl egentligen att tandvården, precis som många andra välfärdskyrken Brottas en hel del med eh, stora pensionsavgångar och en hel del rekryteringssvårigheter Det vill säga att det är inte alldeles lätt att rekrytera unga till yrken inom vården oavsett om det är tandvården eller hälso- och sjukvården Jag tänkte att vi kan prata lite om vad det beror på bland annat eh, Kalle du är ju 33 och yeah. blev verksamhetschef eller resultatenhetsansvarig eller kostnadsansvarig och, och chef här på enheten ganska ung, eller hur? Mm. Det var för fem år sedan yeah, fem år. Ja. och hur kändes det?
0: Det var ingenting... Eh, jag har inte reflekterat över det särskilt mycket först Nej. du precis eh, tog upp det innan vi började prata. Kanske ung, men jag kände mig ändå redo. Mm. Eh, och det måste ju ändå vara det som, som betyder något så att säga. Ålder och erfarenhet eh, hänger väl absolut ihop, men eh, man kan ha erfarenhet även eh, vid lägre ålder så att mm. säga. Det absolut, sen
1: kan det väl vara massor av andra faktorer också, men i, i, i något är driva egen mottagning eller verksamhet är någonting som du hade tänkt på länge eller hur, hur landade du liksom i den rollen?
0: Ja, jag flög väl in på ett bananskal eller vad man säger min företrädare, när han började fundera på att gå i pension så kontaktade han mig och sa att ja, nu planerar jag min pension och jag säger gärna att du tar över mm. och det var när jag precis var färdig tandläkare. Mm. Och så kom vi överens om att det är bra att ha lite arbetslivserfarenhet innan. Så jag jobbade 15 månader i folktandvården och sen var det dags. Mm.
1: Så han du tog över från, han jobbade här då? Ja. Yeah. Och du hade lärt känna honom genom skolan då? eller det...
0: Nej, det var väl egentligen... Ja, vi fick kontakt på någon vänster och det liksom klickade lite grann. Mm. Eh, sen var jag här på mottagningen när det inbyggdes, eh, 2011 mm. måste det ha varit. Eh, och eh, ja, efter det så började vi diskutera lite grann. Mm. Och eh, jag fick ett förtroende för varandra och eh, det är jag idag väldigt tacksam över att han kände för mig mm. i alla fall
1: för Hur kände du när du gick i skolan? Eller när du liksom pluggade till tandläkare? Vad, hade du någon liksom långsiktig plan då om vad som ska hända efter examen?
0: Ja, jag var, jag var rätt så fast besluten om att jag ville specialisera mig faktiskt. Mm. Ehm, och eh, de tankarna eh, kände jag väl lite grann ja, det får jag ju lägga lite grann på is om jag då ska liksom gå in som verksamhetschef och... Eh, Ja, bedriva en, en verksamhet för då kan jag ju inte ägna hundra procent åt mig själv mm. um, men jag brukar tänka så att alltså, om, man, om man stänger alla dörrar och uh, fokuserar helt uh, liksom målmedvetet med skygglappar så kan man ju gå miste om en massa uh, möjligheter mm. och här kände jag att detta här är ju en möjlighet um, jag får ju gå in genom den dörren mm. uh, och det ångerar jag absolut inte och de här tankarna kring att specialisera mig. Ja, jag har hittat eh, liksom andra områden som eh, intresserar mig minst lika mycket, så att säga.
1: Ja. Och vad var det för specialitet som du var liksom intresserad av?
0: Ja, det var självkjuri. Ja. Eh, såklart. Det är ju eh, många eh, liksom drömfält, i alla fall eh, under studietiden. Ja. Eh, och det jag har hittat nu det är ju det är ju eh, på det spåret såklart. Eh, vi sysslar en hel del med kirurgi här och eh, jag utbildar mig så mycket jag bara kan. I, I mån av tid, i mån av pengar, i mån Aha. av eh, intresse och motivation eh, så kan jag göra det i, i min takt så att jag liksom håller lamman vid liv. Så mm. att, så. Och varför tandläkare? Ja, varför den inte? frågan får mig av många för att ja. eh, det är ju många som tycker att det är ett rätt märkligt yrke att eh, drömma om.
1: Min dotter, äldsta, dömer om det.
0: Så? Ja, ja,
1: det gör hon. Ja. Hon om läkare också. Och driver ett frisörkafé.
0: Ja, ja, ja. ja men det kan man säkert kombinera på de vänster. <laughs> det blir mycket plugg. <laughs> exakt. Eh, nej, men min eh, liksom förtjusning i tandläkaryrket det, eh, det kom lite grann av att eh, jag ville ha liksom både det praktiska och det akademiska så att säga. Ja. Mm. Eh, jag är alltid hungrig på mer liksom, kunskap Men jag tycker det är vansinnigt roligt Att jobba med, med händerna mm. Och då kunde jag inte komma på Någon liksom, bättre kombination I ett yrke mm.
1: Men Kalle, ledarskap Är du en chef eller en ledare?
0: Ja, den eh, Frågan är ju inte helt enkel För att man kan vara både det ena Och det andra separat Men även samtidigt Och det är väl det sistnämnda som är det svåra Så att säga en chef är ju någon som ska leda verksamheten i en större utsträckning en ledare gör. En ledare är väl kanske mer att motivera sin personal mm. och ibland kan ju de krocka med varandra lite grann. Mm. Så för att svara på din fråga så säger jag både och, och inget av det. <laughs> en chef
1: är ju lite för mig Nästan så här nidbilden av en person Som gärna pekar ganska mycket med hela handen Och mm. säger nu gör vi, gör vi så här Nästan, mm. nästan lite Militäriskt
0: mm. eh, Tycker du att det är lite så också? Um, ja alltså det är väl Nidbilden, absolut um Sen, alltså en del av erfarenheten jag har kring eh, chefskap och ledarskap kommer ju just ifrån militären. Och jag mm. tror det är där eh, jag har mina eh, djupaste insikter, eller bästa insikter kanske, eh, ifrån bra ledare.
2: Mm.
1: Och varför just militären? Du Har du bakgrund inom militären eller är du bara intresserad av den typen Nej, av Nej, jag,
0: jag har viss bakgrund inom militären. Ja. Eh, förutom värnplikt så var jag ett år i Afghanistan också.
1: Okej, okay. och vad lärde du dig där? I frågor om liksom chefskap, ledarskap och liknande.
0: Det är väl svårt att bara sådär koka ner till en snygg mening så där. Men jag lär mig mycket, alltså där lärde jag mig mycket av att observera hur en ledare agerar i stressade situationer mm. Det är svårt att hitta mer stressande situationer än sig i strid till exempel.
1: Mm. Men har du själv några. Man säga, personliga förebilder både kända eller, eller okända. Någon som du tycker den här personen har gjort ex eller bra, väldigt bra.
0: Det jag liksom främst kommer att tänka på när du säger det, det är faktiskt min chef jag hade eh, när jag var i Afghanistan. Mm. Eh, han är liksom en ledstjärna för mig när det kommer till att eh, behålla lugnet i en pressad situation. Eh, nu vill jag inte att liksom, det ska vara någon sorts mantra för hur, hur jag Tänker kring ledarskap Men ja. om, om, om jag ska plocka fram en eh, Förebild mm. Så är det major Bengt
1: mm. Och vad, vad Vad känner du liksom med ditt Jobb här på, som tandläkare Vad kan man liksom ta med sig Från militären in i, I dagliga yrkeslivet
0: Just det här med att behålla Lugnet mm. eh, Tror jag är en väldigt bra Egenskap som ledare att ha. Um, för att är man den utpekade ledaren eller den inofficiella ledaren så att säga så uh, tittar ju ens medarbetare på hur man agerar. Mm. Och kan man då behålla lugnet i en uh, stressad situation så kan man motverka en hel del stress innan den uppstår så att säga. Uh, det och att kanske en uh, floskel men håller man huvudet kallt så kan man ofta tänka klart så att säga.
2: Mm.
1: Men hur är du själv annars som, som chef och ledare? Jag vet inte, hur många är du ansvarig för här på, på mottagningen?
0: Ja, eh, vi är ju sammanlagt eh, 23 mm. eh, medarbetare här. Tandläkare, tandhygienister, eh, receptionspersonal, tandsköterskor. Och eh, chefskapet är ju uppdelat på de olika kostnadsställena som vi har mm. här i praktikertjänst. Men eh, jag har väl tagit ett lite större eh, ansvar när det kommer till eh, eh, receptionspersonal och att eh, ja, hålla i lite möten och sådana grejer.
1: Du är lite mer övergripande också kan ja, man säga. Det. Ja, ja, precis. Mm. Och hur är du i de rollerna? Alltså både för din egna liksom, medarbetare och sen liksom eh, överlag skulle du säga. Hur skulle liksom kollegorna beskriva det?
0: Nog att eh, jag är bra på att behålla lugnet. Mm. Men... Eh, att jag kanske kan vara lite för lugn i vissa situationer mm. också. Mm. En insikt jag har kommit till på, på senare tid är väl att jag är, jag är nog inte den bästa på att ge bekräftelse mm. kan man säga. Så att det är någonting jag jobbar mycket på nu: mm. att bli bättre på det.
1: Och hur jobbar du med det? Alltså, är det löpande liksom, insikter i vardagen. Är det någon typ av extern coachning, kurser utbildningar? Hur, hur jobbar du med det?
0: Ja, i, i, va, alltså det här ämnet intresserar mig så att eh, jag lyssnar på en hel del poddar mm. och jag, eh, jag läser och jag diskuterar med eh, vänner och bekanta som, som jobbar inom området eller mm. själva är eh, chefer och ledare. Eh, och sen har jag gått eh, utbildning också. Mm. Eh, nu senast så har jag gått den här modernt ledarskap inom praktiker. Vilket jag verkligen rekommenderar alla. Det känns som en lyx att kunna lägga den tiden och pengarna på att utveckla sig själv mm. i sin roll som ledare. Mm.
1: Men du, Om vi vänder på frågan också då för att bara belysa det här från många olika aspekter. Vad är dåligt ledarskap?
0: Ja, dåligt ledarskap kan vara mycket såklart. Jag tror, alltså den sämsta egenskapen att besitta eller att inte besitta rättare sagt är att eh, sakna en förmåga till självinsikt mm. att inte förstå hur ens ag eget agerande kan påverka andra mm. eller att liksom höra sina ord eh, lite grann från mottagarens eh, perspektiv mm. eh, där kan det gå väldigt fel för att man kan ha goda intentioner men eh, resultatet kan ju bli fel ändå så att,
1: mm. Jag tänker på någon sorts lyhördhet då att man...
0: Ja en lyhördhet men framförallt Självinsikt ah. hur, ja, hur, hur man Framställer sig själv på det sättet som man Tror ah. Att man gör Hur
1: viktigt tror du att sakkunskap Är för, för chefer Och ledare Jag tänker att Nu är ju inte ni en jätteverksamhet Men jag menar måste man vara tandläkare För att vara chef för folktandvården Eller måste man vara läkare för att vara chef för en central eller sådär. Hur viktigt tror du det är för att styra styrande en enhet eller en verksamhet?
0: Jag tror inte det är liksom grundläggande för att vara en bra chef och ledare. Men jag tror absolut att det kan förenkla i mm. relationen med, med personalen. För att en ledare ska ju vara en förebild så att säga. Så kan den här... alltså. Förebilden Behöver ju inte vara bra på precis den saken som medarbetaren ska vara mm. bra på Utan det kan ju vara att bemöta eh, kunder och patienter och leverantörer och så vidare Det mm. kan ju vara ett sätt att vara en, en bra förebild Men eh, jag tror absolut att vara sakkunnig inom området man är mm. chef inom eh, mm. förenklar
1: jag hade en gång en chef som sa att hennes liksom ledardevis var att omge sig med personer som var vassare än vad hon var mm. på, på sakområdet mm. och sen var det hennes jobb att göra dem ännu bättre ja. eh, eller man ska säga ja, det här var för min del tolv år sedan och det är fortfarande någonting som jag tycker är en ganska bra ingång mm. eh, i det, man behöver själv inte vara specialisternas specialist nej visst eh, på området liksom.
0: Jo men det, det håller jag med om absolut eh, och jag tror att det är någonting man kan efterleva även i, i sitt privata liv så att säga. Mm. Att man ser till att umgås med, eh, med folk som man ser upp till också och som man känner är, att man kan lära sig av mm. helt enkelt. Och eh, lite på samma tema så man, man brukar väl säga att en, en en bra chef eller ledare lämnar liksom en känsla bakom sig- vad man ska säga, hos medarbetarna. Att, att medarbetarna känner att det är de som har gjort jobbet- och det mm. är de som har gjort det bra, så att säga. Mm. Så att där, är, där ska man ju som ledare verkligen se till- att lyfta upp de andras kompetens.
1: Du valde att bli tandläkare. Det är ju ett yrke som... Ja, allt färre väljer att utbilda sig till det är ju ingen kris, det är fortfarande många som utbildar sig men det går lite upp och ner och på senare år har det väl varit ner i antalet i alla fall utfärdade legitimationer för svenska mm. tandläkare och hög, högskolor och det mm. finns ett ganska ja, ett bristande intresse för vårdyrken framförallt brett det handlar ju inte bara om tandläkare mm. har du någon känsla om varför det kan, varför det kan vara så?
0: Alltså som jag har förstått det så handlar det ju om utbildningsplatserna som, mm. eh, som går ner. Mm. Och det är väl i botten en fråga om pengar. Mm. Och eh, ja, nu jobbar ju inte jag inom, <går> inom den här typen av administration, men eh, jag kan ju ändå <går> redovisa mina tankar och eh, jag tänker absolut att alltså detta är ju i dåligt planerande. Mm. Det är ju fortfarande högst intag på alla alltså, vad heter det högsta betygskrav på alla mm. här lärosäten och det, det kan det ju inte vara utan att det är väldigt många sökande så Nej. att säga så klart, det handlar ju om pengar mm. det måste ju pengar till att utbilda en tandläkare mm. och det är en dyr utbildning mm. att genomgå
1: för det, det ena problemet är ju då som du är inne på förmodligen att det är inte tillräckligt med platser, att det behövs liksom att man skalar upp utbildningarna runt om i landet. Men mm. sen har du ju, alltså Det känns ju som alldeles oavsett om man liksom skalar upp med ett antal platser här och var så har vi fortfarande den här ska man säga, upp- och nervända pyramiden eller den mm. demografiska utmaningen med att det är ganska omfattande pensionsavgångar ja, inom, inom tandvården. Mm. Så det är ju precis som i många andra välfärdskyrken det är ju någonstans färre som kommer att behöva eh, vårda fler ja, visst. Och, och, och sådär, och framförallt i glesbygd som jag vet vi har haft ett annat avsnitt om här på vårdfrågan men jag tänker att där just få tandläkare att jobba liksom utanför där vi är nu, centrala Malmö och liksom jobba på Skånska landsbygden mm. eller kanske ännu mer Dalarna Västernorrland, Västerbotten Norrbotten, Va, vad tror du krävs för att locka dit dem?
0: Ja yeah. Inte helt enkel fråga att ställa någon som
1: <skratt> <skratt> jobbar i storstan helt enkelt. <skratt> men skulle du kunna tänka dig att jobba flytta till Småland liksom 10 minuter utanför Växjö? Liksom? Inget ont om det, men Nej, bara eh, långt ifrån en storstad?
0: Absolut, inget ont om det. Jag hade kunnat bo långt ute i skogen. Nu har jag inte jag några sådana tankar eftersom vi är ju fokuserade på, på vår verksamhet här. Men mm. det är klart att eh, de tankarna har ju funnits. Mm. Eh, dels så vill man ju kanske göra samhället i en tjänst att eh, se till att fylla upp där det behövs. Mm. För att det är ju ett, det är ett yrke som kan hjälpa många. Mm. Eh, folk ska ju inte gå omkring med liksom tandverk eller eh, sociala utmaningar på grund av eh, Dåligt handstatus. Så att där vill man ju hjälpa till. Och landsbygden, eller vardag i landsbygden, har ju har ju utmaningar som säkert som kliniker är väldigt liksom kul att ta hand om. Mm. Sen vad som ska locka yrkesutövare ut på landsbygden, det är så väldigt. Individuellt. Ja. Mm. Det är klart att pengar är en del i den ekvationen också. Mm. Eh, privata aktörer långt ut på landsbygden där det kanske inte finns så mycket patienter egentligen. Mm. Det, är ju, det är ju ingenting som känns särskilt realistiskt. Så där, mm. får ju, där får ju kommuner och landsting ta ett ansvar helt enkelt. Mm. Att eh, se till att eh, locka dit yrksetövare med eh, ja, förmåner i form av eh, lön och. Mm. Schemaläggning och kanske period, periodvis anställningar och sådär. Mm. Sen, sen tror jag att den här liksom storstadshysterin håller på att vända lite grann. Mm. Jag läste i någon statistik i någon mäklarbransch att folk i, i min generation gärna flyttar ut på landet. Mm. Precis som jag och min lilla familj har gjort. Så att med tiden tror jag att det kommer ljusna mm. med det faktiskt. Mm. Nej,
1: det är, man hoppas att du har rätt. Alltså, när man läser eh, larmen från lite mer glesbygda områden där det är, på folktandvården då, kan vara flera års väntetid för mm. liksom en, en, en undersökning. Eh, ja visst. Det känns ju inte rimligt. Sen finns det väl rimligen privata aktörer som kanske kan ja, hjälpa till då mm. och, och, och avlasta det. Men äh, jag tror att det där är ju en ja, jätte jätteutmaning. Jag undrar, tror du att liksom, tandläkarutbildningarna skulle liksom kunna förlägga praktik liksom, i andra delar av landet på något sätt? Att man har någon typ av AT-tjänstgöring? Ja,
0: det tror jag mycket på. Ja. Det är någonting jag verkligen förespråkar faktiskt. Ja. En, en AT-tjänst för, för tandläkare mm. som, som ja, staten då får se till att placera ut för mm. Det, det tror jag hade liksom gagnat oss som yrkeskår Att man faktiskt ser till att det finns en lägsta nivå på, liksom, ja, på, på kunskap inom yrket och, och bemötande och så vidare att man får vad ska man säga, en, en avstämning mot arbetsgivare mm. och så här också För att så som det är nu så är man ju, man är ju legitimerad och klar den dagen man tar examen mm. Eh, och sen är det bara ut och göra vad man vill, mm. mer eller mindre. Eh, och jag tror att man, man släpper studenterna lite för fort. Så att eh, en, en AT, absolut. Eh, ja, Är det
1: något annat du tänker på att man släpper eh, tandvårdsstudenterna lite fort? Tänker du, finns det något mer liksom att det skulle behövas mer praktik? Eller kvaliteten generellt? Eller något annat sånt som du funderar på?
0: Nu är det svårt för mig att, att säga hur det funkar på de andra lärosätena än, än där jag själv gick, mm. här i Malmö. I Malmö har vi väldigt mycket praktik. Och det är ju det studenterna från Malmö universitet numera är kända för. Mm. Att rent kliniskt är det kompetenta studenter som släpps ut. Så att kvaliteten där, alltså genomsnittet är ju utan tvekan bra skulle jag säga. Mm men jag tror nog att att det finns elever som kanske borde att man borde hålla lite mer koll på dem under en tid därefter faktiskt mm. ja, jag, nå,
1: jag Någon typ av mer övers praktikperiod där man har lite bättre yeah. koll på dem yeah, på, precis, Ja,
0: precis Att man har någon typ av liksom tids tidsbestämd begränsad legitimation innan man har gjort sin uh, AT helt enkelt mm. och att man sen släpps så ja vad man vill. Etablera mm. verksamhet och ja, bli mm. verksamhetsansvarig som jag.
2: Mm.
1: Jag tänkte också på det här att locka studenter till yrket. Eller att jobba, jobba i, i tandvården och sådär. Tandvården är, skiljer sig en del från hälso- och sjukvården. Att det oftast är nästan kontorstider på, mm. på de flesta. Mm. Men vi pratade här lite innan jag slog på play om ert arbetssätt här som jag tycker låter ganska lockande det kanske är vanligt, det vet inte jag men det här med jobba skift mm. det vill jag gärna veta lite mer om Vad ja.
0: gör ni där? Vi jobbar enligt den här solo-group devisen, mm. vilket innebär att vi mer eller mindre har delat upp dagen i två skift, mm. så att vi öppnar halv åtta på morgonen och vi stänger klockan sju på kvällen mm. men mitt på dagen där så har det varit ett arbetsgrupps byte, mm. eller vad vi ska säga. Skitsbyte, när Ja, precis. Ah. Uh, vi borde skaffa en klocka här <laughs> uh, Och då, då blir det ju mer eller mindre att vi har, vi har sex timmar uh, klinisk tid om dagen. Mm. Så att det blir ju en, ja, det blir en sex timmars uh, arbetsdag med mm. patient. Sen tillkommer ju administration därefter såklart. Men uh, det är ju ett uh, sätt som i alla fall funkar väldigt bra för oss. Mm. Och det gör ju att vi kan använda vår utrustning på ett effektivare sätt vi kan hålla längre öppettider just det. så det är väldigt uppskattat av patienterna också såklart
1: mm. ja och medarbetare, kollegor
0: ja jag har aldrig jobbat ett sånt här schema innan jag började här mm. och jag upplever det jättepositivt framförallt mm. de här liksom lediga förmiddagarna eller vad man ska säga ja mm. För det är, ju, det är ju sällan man kan ha ett heltidsjobb Och ha tid att uträtta Låt säga bankaren Ja, just det Gå, ja, men gå till tandläkaren Det kan man ju <laughs> göra utanför sin arbetstid då. Ja,
1: just det För då jobbar man halv åtta till blir det halv två va? Eller,
0: Ja, precis vi, ja. vi har det lite olika Men i princip är det så
1: Ja, så har man en halv dag ledig Kör liksom, ja. ja, ni helge öppet också? Eller? Det... Nej, det, Nej, det gör vi inte men det där låter ju lockande, det har ju varit en ganska stor diskussion om just det här med åtta timmars arbetsdag om det hör, liksom mm. industrialismen till eller, man ska säga, eller, yeah. om, eller om det är någonting som vi borde liksom förändra mm. ner mot sex timmar då. Ja,
0: yeah. alltså eh, på, på vårt arbetssätt eh, funkar det väldigt bra i alla fall. Sen vet jag inte om det funkar inom alla yrken. Så nej, att säga.
1: Nej, nej, såklart. Men det känns ju som att det är ja, intressant att pröva det där det kan funka och mm. funkar det. då Uppenbar uppenbart. Är någonting som ni lyfter fram i så här rekryteringskommunikation och liknande? Att det är så här
0: jobbar vi det är det allmänt typ känt? Ja, det är väl allmänt känt. Jag tror det här solo-group konceptet är ju, åtminstone ja. inom det är det ju eh, känt. Ja. Och det är klart att det är någonting vi, vi tar upp i en rekryteringsprocess ja. eh, för att det finns inget alternativ till det. Eh, man kan ju inte börja jobba här i, med ett vanligt schema så att säga. Nej, det är det här som För gäller. Att, mm. Ja, precis. Man måste liksom eh, in i rotationen.
2: Mm.
0: Och sen tänkte jag
1: att vi ska bara liksom ta ett lite lite mer politiskt fokus här mm. eh, lite grann en äh, spännande. Exakt, en alltid aktuell fråga är ju hur tandvården är organiserad. Det kan låta ganska tråkigt, men det är alldeles superintressant och det handlar ju om tandvården ska vara en del av den allmänna hälso- och sjukvården och framförallt ingå i den allmänna hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd som är ligger kring 2000 kronor tror jag. Mm. Det har ju diskuterats länge och det är en utredning just nu om det som ska presenteras i mars 2020 Det är en jättesvår fråga det här mm. för den har många olika bottnar med liksom många olika perspektiv och sådär vad, vad tror du om en sådan lösning? Att den ska liksom ingå i landstingens verksamhet
0: Ja, det är precis som du säger det här är ju en det är ett stort ämne, det är en svår fråga som, som tandläkare så har vi ju ett, vi har ett ansvar gentemot patienten. Vi har ett ansvar gentemot eh, vår personal. Vi har ett ansvar mot eh, skattebetalarna eftersom mm. vi använder eh, medel från försäkringskassan. Mm. Ur patientens perspektiv ja när, när är man då frisk, så att säga. Mm. Eh, är det när man har fått alla sina behov eh, möta. Eh, det kan ju skilja sig väldigt mycket från, från en person till en annan för. Eh, för en person kan ju kännas väldigt stympande att bli av med en, med en tand långt bak i munnen. Mm. Eh, och vill ha den ersatt med låt säga implantatbehandling. Eh, en rätt så kostsam behandling som kan kosta liksom 25 000 kronor när vi, när vi är färdiga med den. Eh, Medan för en annan eh, patient kan eh, slå av en halv framtand utan att det bekommer en så att säga. Mm. Ska de här patienterna då båda hamnar inom landstingstaxa och har liksom mer eller mindre gratis tandvård då blir det ju väldigt ojämnt fördelade pengar där jag, jag ser liksom inte att eh, att det är realistiskt idag har vi ju, alltså det finns ju det finns ju patienter som har rätt till fri tandvård så att mm. säga eh, inf alltså infektionssanering inför eh, större eh, medicinska behandlingar eller kirurgier eller människor med kroniska sjukdomar som behöver extra hjälp. Så att någonstans kan jag känna att strukturen finns för att få se den svenska befolkningen med liksom en, jämställd, en jämställd behandling. Mm. De som verkligen behöver tandvård, de får det. Sen är det ju såklart människor som faller mellan stolarna. Mm. Det blir ju fler och fler fattigpensionärer till mm. exempel- Uh, där kan jag ju personligen liksom vurma för dem och jag hade gärna behandlat människor gratis men ja så funkar inte systemet och uh, ja det är synd så att, absolut att, att vi borde titta på ett sätt att uh, göra det billigare för, mm. för uh, i alla fall vissa grupper mm. men att få in hela tandvården in under landstinget det, det tror jag är en dålig idé mm. och nu när vi har pratat en del om ledarskap och så här eh, min känsla över hur liksom landstingsvården fungerar är ju lite grann att eh, där det brister som mest är det med just ledarskap mm. och eh, de bitarna eh, och att föra in eh, en fungerande verksamhet som jag ändå måste säga att eh, tandvården i stort är med tanke på kundnöjdhet och de siffrorna som är liksom långt över 90% mm. att föra in det i ett koncept som inte verkar fungera mm. då tror jag vi oss själva som skattebetalare riktigt riktig
1: mm. Jag kan ju bland känna när den här diskussionen kommer, och det är ju lite det du är inne på, men if it ain't broken, don't fix it liksom. för att, det, som du är inne på det, mm. den funkar generellt ganska bra mm. det, det är klart att som du också har sagt, man kan säkert putsa både här och där. Liksom. Mm. Men att göra förändringar med ett Alexander Hugg liksom, det är frågan om det verkar lämpligt. Ja, precis. Eh, sen vet jag, andra diskussioner har ju varit att, som jag i alla fall har följt, är att man kanske har börjat lite i, med, i fel ände med fritandvård det vill säga upp till 23-24. Att man inte har gjort lika mycket uppe i en andra ålders... Ja. Spannet där det är inte de största problemen finns
0: Absolut Absolut uh, jag, tror, jag tror att du har få, Du hittar få tandläkare Som ger uh, gehör för att uh, Det är en bra idé att öka barnåldern Till mm. 23 För att det är inte barn vi behandlar mm. Alltså en 23-åring som, som inte sköter sin munhygien Och får uh, Gratis behandling Jag tycker inte det klingar rätt mm. när, när vi Liksom patienten efter har en, en äldre dam som har fått sälja sin kolonilott för att råd med en ny protes. Mm. Det känns, känns inte bra alltså.
1: Nej, och jag, jag håller alltså det är ju någonstans utan att ha liksom kunskaper från golvet så är det ju den känslan jag har, har också. Att, mm. Och nu sänker ju dessutom tror jag, Västra Götaland har väl det som förslag att man ska sänka från 24 till, till 23 år. Sen vet jag inte om man kommer att trappa av det ännu mer, men mm. man sänker i alla fall från 24 till 23 Mm. Men eh, jag tänkte att vi ska Avrunda lite grann med att liksom Återgå till, till huvudämnet Och det är ju rekrytering av Tandläkare, ledarskap och sådär Vad tror du att Liksom nyexade studenter Söker hos sina arbetsgivare Mm
0: Jag tror att eh, Det krävs ett Liksom modernare approach Till att eh, Locka till sig Mm nya uh, unga tandläkare och uh, måste ge dem utrymme att uh, liksom växa uh, efter sina egna behov. Sen måste de här behoven ju liksom passa in i den stora bilden, men att man som chef måste ha betydligt mer gehör mm. mot, uh, mot medarbetaren. Och uh, inte minst eftersom det vi redan har pratat om här, att uh, uh, kompetenskvoten mm blir lägre eller mindre om man mm. ska säga färre, färre tandläkare per tjänst helt enkelt så att ja, det är en utmaning att, att locka till sig och fortfarande är det väl enklare i storstadsregionerna men jag tror att landsbygden kan ju erbjuda en frihet på ett annat sätt mm. där det är mindre konkurrens helt enkelt
1: Kul att vara här idag Kalle Kul att ha dig. Jätteintressant att höra om ledarskap och, och massor med annat. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack så mycket Erik.